0: Voci del mattino.
1: Commander in chief has authorized Secretary of Defense Chuck Hagel to deploy a up- Seconda parte della nostra rassegna stampa internazionale, questa è la voce del contrammiraglio del Pentagono John Kirby. Il comandante in capo ha autorizzato il segretario della difesa Chuck Hagel a dispiegare in Iraq fino a 1500 unità supplementari nei prossimi mesi, dice, militari non combattenti che hanno il compito di addestrare e consigliare le forze armate irachene. Il Pentagono, prosegue Kirby, ha annunciato di prevedere inoltre la creazione in tutto il paese di numerosi siti di addestramento per formare nuove brigate dell'esercito iracheno e tre brigate di combattenti kurdi Peshmerga. Questa è una notizia della tarda serata di ieri della notte ed è in primo piano sulla stampa britannica, la la riprende ad esempio il Guardian, ma sono soprattutto gli Stati Uniti con il Washington Post e il New York Times a darle risalto e spazio sottolineando come questa decisione sia mirata a contrastare la minaccia dell'avanzata del califfato islamico l'Isis in Iraq. Questa invece è la voce del portavoce militare ucraino Andrei Lisenko, la fornitura di armi e l'arrivo di truppe dalla federazione russa nella zona di operazioni antiterrorismo continua, queste sono le sue parole, aggiunge una colonna composta da 32 carri armati e armi pesanti è entrata dal territorio russo nella regione di Lugansk, nel convoglio ci sono sono anche 12 cannoni a lunga gittata, eh, sistemi di artiglieria e 30 camion che trasportano munizioni e combattenti. Anche questa è una news che ha ampio rilievo sulla stampa internazionale, se ne occupano i siti britannici a cominciare dalla BBC Online, ma ci sono richiami anche da parte dell'Independent e del Financial Times che in particolare lega il crollo del rublo che ieri ha segnato un nuovo record negativo. Con l'euro a quota 60 rubli all'acuirsi proprio delle tensioni nelle regioni orientali ucraine, ma anche alle sanzioni occidentali per la crisi. Sempre sul Financial Times, ha avuto molto risalto in queste ore LuxLeaks, lo scandalo che imbarazza il nuovo presidente della Commissione europea e lussemburghese Jean-Claude Juncker del PPE, che ha guidato per 18 anni consecutivi, dal 1995 alla 2013, il Gran Ducato, la notizia campeggia in primo piano su tutta la stampa internazionale, dicevamo, ma anche su quella francofona, gli dedica un dossier il belga Les Soirs, ma questa news trova spazio anche sul francese Le Monde che titola LuxLeaks Jean-Claude Juncker un equilibrista sul banco degli accusati, a ma dire, si legge nel pezzo, che ha per il settore bancario la stessa considerazione che i banchieri hanno per la sua professione, cioè Nessuna. Eh, Juncker è stato uno dei grandi difensori del segreto bancario in Lussemburgo, centro finanziario famoso per le sue norme complicate e per la discrezione così gradita alle istituzioni finanziarie e alle multinazionali. Continua l'articolo. Insomma, Juncker si presenta come un paladino del rigore in Europa, ma a casa sua ha un'altra condotta. Per parlarne abbiamo con noi il corrispondente da Bruxelles. Ruffolo, buongiorno Bruno.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora, cosa ne pensi?
0: Beh allora, questa vicenda chiaramente è chiaro che qualcuno dice i tempi dell'uscita dello scandalo non possono essere casuali. Quindi è chiaro che questo è un caso che era all'attenzione da molto tempo. Non è certo una novità che il Lussemburgo sia un paradiso fiscale da molti anni, lo scandalo è emerso chiaramente quattro giorni dopo che Juncker è, è entrato in funzione come Presidente della Commissione europea, quindi c'è da interrogarsi molto sui tempi, sul, sul, sui tempi dell'uscita di questo scandalo, ma soprattutto adesso il punto è quali conseguenze potranno esserci, perché è chiaro che eh, Juncker è in difficoltà e sicuramente non dico nell'angolo, ma comunque insomma è in difficoltà per questa cosa, perché è chiaro che dal punto di vista dell'opinione pubblica non è facile presentarsi come eh, il governo dell'esecutivo, certo. il, il capo dell'esecutivo europeo che porta avanti delle politiche che poi in questo periodo di crisi economica significano sacrifici enormi per, per la gente comune e dall'altra parte essere... Il paese che di fatto ha stabilito degli accordi con le multinazionali tali da avere agevolazioni fiscali incredibili, infatti. in alcuni casi che arrivano allo 0,25% di tasse pagate. Difficile però che questo possa significare in qualche modo per lui dimissioni. Ecco, Infatti un'idea. proprio
1: qui volevamo arrivare, non c'è questo, questo rischio?
0: Mi pare difficile, a meno che eh, dallo scandalo non possano emergere, non ci siano altre puntate. In altri casi, soprattutto nelle puntate eh, precedenti delle uscite Leaks, in qualche modo poi ci sono state tante puntate con nuove nuove rivelazioni, nuovi particolari. Resta da vedere se nel caso di Juncker questo potrà esserci. Mi sembra un po' difficile e difficile che in questa situazione lui possa essere costretto alle divisioni. È chiaro che dal punto di vista politico è in difficoltà probabilmente...
1: Insomma abbiamo due anatre zoppe, una negli Stati Uniti e una a Bruxelles?
0: Non direi che lui <ride> sarà ana tra zoppa. si sarà sicuramente un po' in difficoltà, però c'è già in qualche modo, potrebbe esserci già una via d'uscita, perché sì. se ora lui si presentasse come tutto quello che è accaduto ora in effetti era frutto di eh, in accordi legali, perché poi questi accordi con le multinazionali in effetti sono stati sono fatti sulla base di, 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 di normative, normative
1: vigenti e possibili certo in Lussemburgo.
0: Se uscisse che dopo questo periodo in cui abbiamo avuto questi accordi con le multinazionali ora il tempo è cambiato, ora siamo di fronte alla crisi economica, la, 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 la gente comune ha fatto sacrifici, non possiamo andare avanti su questa strada e andasse verso che ne so, una possibile normativa comune sulla tassazione delle società in Europa, beh allora forse potrebbe riguadagnare terreno. Però è chiaro che bisogna vedere esattamente cosa uscirà e se uscirà ancora qualcosa sui giornali a proposito dello scandalo del cosiddetto tax ruling in
1: Lussemburgo. Allora, rimaniamo in contatto. Bruno, ci racconterai le prossime puntate di questa vicenda. Grazie a Bruno Ruffolo, corrispondente Rai da Bruxelles.